0: Welkom Janneke Willemsen. Dankjewel. Ik
1: uh, ben uh, oprecht vereerd dat jij hier in de studio zit, want je bent wel een beetje beroemd. Oh ja? <laughs> ja, toch? Ja. Ik zal je even introduceren. Um, ik leerde jou kennen, denk ik, uh, dat dat onze eerste ontmoeting was. Maar we, we bespraken net dat er misschien nog wel een andere ontmoeting is geweest. Maar ik dacht dat ik jou had leren kennen, omdat jij mij interviewde over mijn bedrijf en over financiën voor de Seven Ditches TV... En dat is zes jaar geleden, maar net bij binnenkomst zei je... ja, zei je en ik was een keer op jouw event Winstgevende Plannen. Ja, dat klopt, ja. Ja, dus, ja. uh, dus we hebben elkaar al een, al een aantal keer gezien. Nou, jij bent bekend van je boek Blondjes Beleggen Beter... En daar zijn 30.000 exemplaren van verkocht. Dat is echt heel veel, dus uh, goed gedaan.
2: Ja, inmiddels al 37.000. Inmiddels al 37.000, ah
1: ja, ja. tikt ja, natuurlijk gewoon door. tikt gewoon door, ja, geweldig. Ja, 37.001, want deze die hier uh, <laughs> op tafel staat, heb ik uh, gisteren <laughs> nog even gekocht. En je bent journalist, presentatrice, belegger en beleggingsjuf. En je bent heel veel te zien geweest op RTLZ en de talkshow WNL. Nogmaals, welkom. Wat heb ik nog niet over jou verteld? Wat de luisteraar wel moet weten?
2: Oeh, ja, ik wist dat je die vraag ging stellen. Uh, want ik heb ook meerdere podcasts van jou uh, geluisterd. Um, ja, wat heb je niet verteld? Weet je, um, misschien nog dat uh, het toch voor mij vrij verrassend is geweest... dat ik in de uh, wereld van het beleggen terecht ben gekomen... Uh, en ja, dat beschrijf ik ook wel in het boek. Maar ik heb nooit echt wat gehad met, uh, met economie... en ik snapte niets van de beurs. Uh, en uh, uiteindelijk heb ik uh, school voor journalistiek gedaan. En uh, na die school voor journalistiek... toen belde een docent mij op en die zei... goh, ze zoeken daar en daar iemand op een economieredactie... Hè, als redacteur. Uh, en uh, toen dacht ik in eerste instantie... waarom denk je nou aan mij... Uh, maar toen zei hij, ja, maar je kan er toch altijd even gaan praten? Ja, gewoon. Oh, ja. oh ja, tuurlijk. Ja, En toen ja. ben ik daar gaan praten en dat, ja, dat vond wel, klikte heel erg goed. En uh, toen ben ik daar ook gaan werken. En uh, ik, ik schreef van alles over uh, dus bedrijven. En ik wist er geen bal van. En daarin ben ik trouwens niet uniek. Want de meeste financieel journalisten weten er eigenlijk niks van als ze, als ze beginnen. Nee, want als je journalist wordt, heb je meestal niks met cijfers. Nou, weinig journalisten hebben meteen iets met cijfers, Precies, inderdaad. Ja. Maar ja, dan opent zich toch een hele wereld. Hè. Als je daarover gaat schrijven, dan een, een wereld waarin je, je totaal in mag duiken. En, en ja, je helemaal kan laten gaan in de zin van je nieuwsgierigheid de vrije loop laten. En erachter komen van, waarom neemt een bedrijf bepaalde beslissingen? Hoe kijken ze naar de toekomst? Wat vind ik er dan zelf van? Of wat roept het bij mij dan voor vragen op? En als journalist mag je dat natuurlijk allemaal vragen. Mag je dat allemaal vragen. En omdat je geen expert bent. Kun je het
1: als journalist voor de, la, la, voor de lezer. Die ook geen expert is. Waarschijnlijk veel duidelijker maken. Dan dat een expert dat kan. Vaak wel ja. 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 ja het was wel grappig. Want ik las dit in jouw boek. Want je schrijft dat uh, in de eerste twee drie bladzijden. En. Uh, ik herkende wel een stukje van mijn eigen geschiedenis, want ik heb dan wel hee oog gedaan, terwijl dat ook helemaal niet echt logisch was. Ik had ook sociale academie kunnen gaan doen, dat was eigenlijk het plan. En uh, toen werd ik gebeld, toen ik in mijn eerste baan zat, werd ik gebeld door iemand en die zei, wil je bij ons financial controller worden? En toen zei ik, wat, wat is dat dan? En, hoezo? En dat kan ik helemaal niet. En toen ben ik dat toch gaan doen. En uh, toen heb ik op mijn eerste, toen moest ik ook de boekhouding voeren. En toen heb ik op mijn eerste werkdag nog even gegoogeld hoe het ook weer zat met debet en credit. Dus ik herkende yeah. wel wat wat, <laughs> wat je zegt. Ja, leuk. En um, um, ja, en uh, ik zit even te kijken, want je, 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 je schreef ook nog in je boek dat je eigenlijk zelfs niks met cijfers had, dat je zelfs, uh, nou ja, niet kon hoofdrekenen. Dus je komt echt ja. wel. Uh, ja, echt als, 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 zoals je zelf zo leuk zegt, als blondje in de wereld.
2: Zeker. In de financiële wereld. Ja, en dat heb ik natuurlijk ook geadopteerd als geuzennaam. Ja. En toen ik hier naartoe reed, toen was ik daar ook nog over aan het nadenken. Want uh, nou, op, de, op de basisschool, of de lagere school heette dat toen nog gewoon. Uh, toen kwamen ze erachter of, uh, dat ik uh, ja, niet kan automatiseren. Dus met hoofdrekenen. Dus ik ga iedere keer, als je zegt uh, zeven keer acht, dan ga ik denken... Ja, 8 en 8, dat is dan 16. Of ik begin met 10 keer 8 en dan ga ik daar weer wat van aftrekken. En stapjes. Dus ik ga dan steeds weer het probleem ontleden in plaats van, joh, uh, het zit gewoon zo in elkaar. Ja. Dus dat automatiseren is dus voor mij een, ja, een, een handicap, zou je kunnen zeggen. Uh, van de andere kant zat ik dus net in de auto te bedenken dat ik dat op meerdere vlakken heb, dat, het, dat ik heel graag van alles gewoon heel graag wil snappen. Ja, maar waarom is dat dan zo? En bijvoorbeeld ja. ook met onder andere boekhoudprogramma's. Van, hé, hey, waarom, waarom gaat dit nou daarheen? En hoe is dat verschil ontstaan? En ja, je kunt het allemaal accepteren. Dat doe ik dus niet snel. Ja, mooi is dat. Ja, nou, laten
1: we daar dan ook even heen gaan.
0: De ondernemer en haar boekhouding.
1: Want jij bent ook ondernemer. Hoe heb jij je boekhouding geregeld?
2: Ik heb het heel lang allemaal zelf in zelfgeknutselde Excel gedaan. En Dus dan uh, ieder bonnetje wat ik had, dat typte ik over met de datum... en waar ik het had uitgegeven en waarom. En natuurlijk het bedrag uh, ex-BTW en de BTW. Um, en uh, daar was ik wel heel erg lang altijd mee bezig dat is ook wel een beetje een handicap voor mij. Kijk, als je zo te werk gaat, dan uh, kost het ook allemaal heel veel tijd. Ja. Maar het leverde voor mij ook wel op dat ik uh, ja, inzicht... En, en een gevoel in elk geval van grip erop ja. had. Um, en nu ben ik pas sinds begin 2022... ben ik op een uh, heel leuk automatisch boekhoudprogramma overgestapt... waar ik super enthousiast over ben... En ja, nou ja, dan gaat er ook weer een wereld voor me open. Dat vind ik heel leuk hoe dat ding dan alles zit te boeken met kruisposten. En dan denk ik, oh ja, eigenlijk hoort het zo natuurlijk, ja. En
1: welk boekprogramma werk je nu mee? Ik gebruik Jort. Oh ja, ja, ik.
2: Heb ik wel, of ken ik, ken ik van horen
1: zeggen. Wat grappig, dus heel lang in Excel. En ik snap wel de... Je ziet dan wel alles gebeuren, dus dat helpt. Maar wel goed dat je bent overgestapt op online.
2: Ja, nou, het, en het scheelt zoveel. En met name dat uh, ik loop nog steeds mijn rekeningen langs, hoor. Om te kijken, ik, heb, uh, ik ben een eenmanszaak. Ik ben, maar ja. ik heb een eenmanszaak en ja. ik ben nog een privépersoon. Ja. Um, maar dan heb ik dus een privébetaalrekening. En daar zijn toch een aantal uh, kostenposten die daar nog van afgaan, omdat ik bij sommige dingen per se met creditcard moet betalen. Nou, die creditcard heb ik dan weer privé. Dus dan moet ik toch even doorheen lopen... van wat is dit ook alweer? En die uh, andere, die zakelijke rekening... dat gaat vrijwel automatisch. Ja, dat gaat automatisch. Ja, ja. Behalve dan met de Paypal uh, ja, dat dingen. Is dan moet genoeg. je weer uitzoeken, wat is dit nou weer? Ja. Ja. Stuur jij op cijfers? Uh, nee, niet, niet echt. Ja, ik... Weet je... Ik hou het wel in de gaten. Want hoe en...
1: weet je dan of je genoeg omzet draait om van te kunnen leven?
2: Um, ja, hoe weet ik dat? Ja, ik, we ik weet wat ik aan BTW... Ja, dus misschien heet dat wel sturen. Hè? Ik hou het natuurlijk wel bij. En nu met dat programma zie ik dat helemaal automatisch. Wat je aan BTW moet afdragen. Ik hou er rekening mee. Wat ik aan inkomstenbelasting waarschijnlijk weer moet gaan afdragen... Dan moet je natuurlijk als eenmaal zaken ook altijd weer aan het begin van het jaar, helaas. Ja, <laughs> ja. Uh, dus ik zorg ervoor dat dat ook uh, iedere maand wel op opzij gezet wordt. En als dat een keer niet lukt, dan de maand erop extra. Ja,
1: ja. ja dus je houdt het goed in de gaten.
2: Ja, ik hou het in de gaten. En ik denk dat ik ook niet uitzinnige kosten maak. Uh, dat heb ik een tijdje wel gedaan, hoor. Dus bepaalde. ...uitgaven waarvan ik dacht van ja, maar nu heb ik dit verdiend... ...een coaching traject en nog een online training. En ja en op een gegeven moment dacht ik, nou nu moet ik even ophouden... ...want uh, nu gaat er wel veel geld die kant op. Misschien nu eerst maar eens even implementeren... ...voor uh, dat ik de volgende uitgaven weer doe. Ja, dat is denk ik voor alle luisteraars heel herkenbaar. Die online trainingen die lonken dan toch...
1: ...terwijl je de vorige nog niet helemaal hebt geïmplementeerd.
2: Ja, maar ja, ja. het is wel ontzettend leuk... Ja. Maar nu heb ik daar even een soort pauze in. Ja, ja. Implementatieperiode. Ja, heel goed. Is geld belangrijk? Ja, ik vind geld wel belangrijk. Um, maar niet in de zin zoals veel mensen daar, daar wel over praten. Hè. Van, oh, ik verdien zoveel of ik heb een dikke auto. Dat is vaak wat mensen over geld uh, denken. Um, maar ja, er zijn er net zoveel die inmiddels ook aan het inzien zijn... dat geld je gewoon een hele hoop vrijheid kan geven. Mm -hmm. Dus uh, voor mij bijvoorbeeld... Um, ja, ik zorg er ook voor dat ik... ik heb allemaal potjes... Uh, maar dat ik ook een, een pot achter de hand heb. Omdat ik uh, zzp'er of een eenmanszaak hè, freelancer ben... Uh, is het gewoon niet duidelijk, niet van tevoren zeker... of ik altijd voldoende werk heb. Dus ik zorg ervoor dat ik een... Uh, pot aan geld heb, waarmee ik dan een jaar weliswaar heel zuinig... maar een jaar kan doorkomen. Dus die hou ik apart. Ja, ja het klinkt een voorbeeld. Ja, je klinkt heel, het klinkt alsof je hele bewuste financiële
1: keuzes maakt. Ja. ja, ja we gaan ja. het natuurlijk zo meteen hebben over beleggen... en je beleggingsportefeuille. Maar voordat we daarheen gaan... wat is een belangrijk principe wat jij over geld hebt geleerd?
2: Ja... Dat heeft misschien dan toch te maken met, uh, ook wel met beleggen... maar als ik hem misschien breder trek... Uh, kleine stapjes kunnen op lange termijn een mega verschil maken. Dus dat is eigenlijk het rente-op-rente-effect mm -hmm. of compounding. Ik merk dat uh, je hebt vaak het idee van... Uh, ja, ik wil beginnen met beleggen of ik wil beginnen met sparen... maar ik kan nu maar 10 euro per maand. Mm -hmm. En dan heb je de neiging om het dan maar niet te doen... En dan koop je er een extra fles wijn voor. Of zoiets. Of het gaat ergens anders wel en op. Um, terwijl als je ervoor zorgt dat je dat wel uh, structureel apart zet... en er ook afblijft... dan kan je het je op lange termijn echt zo'n leuk potje opleveren... waar je vervolgens iets mee kan kopen of betalen wat je echt wil. Ja. Dus ook
1: kleine bedragen zijn wel zeker relevant... als je het op de lange termijn ziet. Ja. Ja, ja. ja. En heb jij wel eens een overtuiging gehad over geld... waar je afscheid van hebt genomen toen je ouder werd?
2: Nou, misschien heb ik er nog niet helemaal afscheid van genomen. Soms, als je dan niet voor jezelf koopt... dus bijvoorbeeld zo'n online training, bijvoorbeeld. Uh, terwijl die ook zakelijk is, natuurlijk. Voel ik me toch altijd nog schuldig. Dat ik, ik, ja, ik ben geen kniert. <laughs> ik kan rustig iedereen... Uh, Tracteren. en uh, als, als iemand jarig is dan, uh, en ik zie iets leuks en dat kost even wat meer, dan zal ik daar ook niet moeilijk over doen of vakanties of weet ik veel. Maar zodra het iets is voor mezelf, blijf ik het toch heel lastig vinden. Toch een beetje dat Calvinisme van, nou ja, uh, is dat nou echt nodig? Dus ja. um, ik heb er nog niet helemaal afscheid van genomen van die overtuiging dat het niet nodig is. Maar ik, ik werk eraan. Je werkt eraan,
1: mooi.
0: De expert aan het woord.
1: We willen natuurlijk alles weten over beleggen. Um, tien jaar geleden startte jij de website Blondjes Beleggen Beter.
2: Wat was daar het idee achter? Ja, er kwamen eigenlijk meerdere dingen samen. Uh, het ene was ik, ik was al uh, nou best een aantal jaar in loondienst. En, uh, en ja, ik werd eigenlijk steeds meer gefrustreerd... Uh, en ik wilde voor mezelf gaan beginnen, en met name als presentatrice. Ik had al die jaren allerlei banen gehad in de financiële journalistiek. Um, en dat presenteren, dat was er toevallig een keer bijgekomen... en dat vond ik eigenlijk nooit een baan. Uh, ja, <lacht> weet je, dat was, uh, ja zeg, presenteren, daar maak ik toch geen carrière van. Uh, dat is een beetje tekstjes oplezen. Uh, nu zie ik dat toch echt wel heel anders... Uh, en toen dacht ik ook op dat moment van... nou, ik wil dat een kans geven, ik wil daar helemaal voor gaan. Dus ik wilde ontslag nemen en me dan echt daarop gaan richten. Maar ja, als je dan ontslag neemt... en uh, met name zou ik me gaan richten op uh, dagvoorzitterschappen... en ik presenteerde toen ook al dingen voor RTLZ. Um, ja, ik dacht toch, ja, maar als dat dan niet voldoende binnenkomt... Hè, uh, wat ga ik dan doen, waar hou ik me dan mee bezig... Dat was één reden dat ik dacht, nou, dan ga ik een blog beginnen. De andere reden was dat ik op dat moment ook voldoende geld had uh, opzij gezet al, gespaard. Twintigduizend euro, waarvan ik dacht, nou, daar wil ik wel nu eens een keer serieus mee gaan beleggen. Ja, en toen dacht ik, ja, dat lijkt me leuk om daar dan ook over te gaan bloggen. Dus ik, ik, had, weet je, dus ik had er ook tijd voor dan ja. op dat moment... En toen heb ik eigenlijk uh, ja, dat idee van blondjes beleggen beter. Ik dacht, nou, als ik het ga doen, gaat het vast helemaal fout. Heb ik meteen die URL uh, geregistreerd en ik dacht, nou, oké ik knal het gewoon online. En dan kan iedereen zien hoe het een blondje, dus een totale nitwit eigenlijk voor mijn gevoel, uh, op de beurs vergaat. Of het goed gaat of slecht gaat. En als ik er wat van leer, dan kan iemand anders er wat van leren. Want je had in je carrière als, als redacteur op de
1: economie, uh, redacties en zo... had je veel geleerd over bedrijven. Had je ook veel beleggers ontmoet en geïnterviewd. En dit was het moment waarop je dacht... nou, nu maar eens kijken of ik het zelf ook kan.
2: Ja, ja. ja en? Kon je het? Ja, uh, het bleek dat het hartstikke goed ging. En het is al die jaren ook, uh, ook heel erg goed
1: gegaan. Ja, want die 20.000 euro, als ik het goed begrijp... Heb je, ben je daarmee gaan beleggen... En dat, dat, dat geld, dat heb je een aantal jaar achter elkaar belegd. ben je nu nog steeds mee bezig. Maar daar heb je nooit meer nieuw geld aan toegevoegd. Nee, nooit meer aan toegevoegd. Nee. Nee, dus dat eenmalig 20.000 euro, dat is een openbare portefeuille. Dat ja. klinkt nu alsof mensen daar dingen uit kunnen halen. Maar je hebt, dat, je hebt het publiekelijk gemaakt. Nee, maar iedereen kan dat gewoon kan zien. Dat gewoon hoeveel zien. ik uh,
2: daarin ja. heb zitten en wat ik er ja. precies voor gekocht ja, heb. Superleuk. Ja, superleuk. En dat is nu hoeveel waard? Ja, die 20.000 is nu rond de 70.000 euro waard. Ja. Het is ooit een keer 80 geweest. En uh, ja, het was dus in uh, zeven jaar was het al verdrievoudigd. En uh, een jaar later was het uh, verviervoudigd. En toen hebben we dus weer even een teruggevallen. Ja, gehad. Nou, dat zijn natuurlijk wel hele hoge rendementen. Hè? Waanzinnig. Ja. ja, en ik vind het dus ook heel grappig. Want uh, kijk, veel Nederlanders uh, en misschien ook wel Nederlandse media... en daardoor doen mm -hmm. wij het allemaal, kijken allemaal naar de AIX... Ja. Dus ik vergelijk ook met de AIX-index... Ja. ook om een beetje een idee te krijgen... van nou, als de AIX, dus het Nederlandse beursgemiddelde... het goed doet, doe ik het dan beter of slechter? Ja. En over die hele periode doe ik het echt veel beter. En, en wat voor mij ook echt een grote verrassing is. Ik okay, moet er wel ja. bij zeggen, het is echt niet elk jaar het geval. Hè?
1: Nee, ik heb het gezien. Ik heb het gisteren even bestudeerd. En ik zie dat je echt een heel hoog jaar hebt... maar ook echt wel flink gedipt. En, uh, ja. ja. En... Um, wat heb je dan goed gedaan de afgelopen jaren?
2: Ja, dat blijft lastig te beoordelen hoor. Want in het begin uh, nam ik best wel grote risico's. In het begin vond ik het sowieso lastig om iets te gaan kopen. Ik had dat geld gestort. Uh, wat ja. moet ik er nu voor aankopen? Ja, want
1: dat, eerlijk gezegd vind ik dat best wel een dingetje. Want toen ik begon met beleggen, dat is nu Twee of drie jaar geleden begon ik gewoon met 100 euro, niet met 20.000. Yeah. Dus hoe, waar haal je dat lef vandaan om met 20.000 te beginnen?
2: Ja. ja, ik weet niet. Tijdelijke aanval van een gekte. Ja. ja, nee, weet je, een aantal jaar daarvoor, uh, toen ik beursprogrammaatjes op internet presenteerde... toen ben ik eigenlijk begonnen met 300 euro. Oh ja, ja. En, en toen heb ik echt wel... Dus eigenlijk is dat mijn eerste echte begin ja. geweest. En, en wat ik toen deed, was echt, uh, ja, echt klooien. Dus uh, uh, iemand die ik geïnterviewd had zei... Uh, olie gaat naar uh, zoveel dollar, uh, dus gaat stijgen. En dan dacht ik, oh, dan koop ik een turbo op de olieprijs. Nou ja, de ene keer ging dat goed en de andere keer natuurlijk niet. Maar omdat ik het toen maar met 300 euro in totaal deed... Ja, ach.
1: was niet zo'n groot risico nee. natuurlijk. En
2: dat is natuurlijk gewoon leergeld. Dat is je leergeld. Dat
1: is ja. op zich verstandiger, denk ik, om met 300 euro te gaan spelen... dan met 20.000. Ja. En, en dan terug naar mijn vraag. Wat heb je dan goed gedaan in die 20.000?
2: Ja, um, ik heb dus echt wel... Nou, dat was het. Dat eerste jaar heb ik toch, hoewel ik het moeilijk vond... op een gegeven moment mezelf een schop gegeven. Van nou, en nu koop je maar wat. Ja, is dat slim geweest? Nee, maar dat is wel ook wel weer wel goed geweest, want doordat ik op een gegeven moment kocht ik ook gewoon Marcel. Wel van ja, uh, iedereen heeft dat, dus ik dan ook maar. En dan is het geld in elk geval belegd, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Als je wil gaan beleggen, is niet zo slim om het dan daar te laten staan, terwijl je het nergens ingestoken hebt. Um, dus ja, toch maar begonnen. En dan als tweede veel geluk dat ik ook goede bedrijven heb uitgekozen. Ik heb bijvoorbeeld uh, ASML ook al heel erg lang dat het bedrijf, ja, dat heeft het zo waanzinnig goed gedaan in die hele periode. Um, maar ook bijvoorbeeld een aandeel als Netflix heb ik ook al jaren. Ja. Uh, ja, dat heeft me ook heel veel rendement opgeleverd. Dus ik heb overigens ook Galapagos gehad, maar die heb ik al helemaal in het begin gekocht. Uh, dus toen stond die uh, nou, gemiddeld, ik heb twee keer gekocht op uh, 18,5 euro, zoiets. En op een gegeven moment is de koers van dat aandeel verdubbeld, stond het rond de 40. Toen heb ik de helft verkocht. Toen ineens dacht ik: Oh, het is zo risicovol. Weet je wat? Ik, ik verkoop de helft, dan heb ik mijn inleg eigenlijk weer terug. En dan wat er nog in zit, dan durf ik dat te laten staan. Ja, inmiddels het is het veel en veel hoger geweest. Dus ik had echt heel wat rendementen nog kunnen behalen. Maar ja. Dat hoogste punt heb ik dan weer gemist. Dus Want wat dat was dat hoogste punt dan? Ja, 240 ah, of zo. Maar het is daarna ook weer... Het is nu weer helemaal, helemaal uh, terug. Ja. Ik denk uh, ook weer rond de 40 of zo. Ja, ja, ja nou, toch altijd meer dan die 18 waar jij
1: dan voor bent ingestapt.
2: Dat is zo. Maar, ja. En dat zijn dan wel dingen... Uh, dat vind ik ook grappig om te zien. Ja, ja Hoe leuk is het? Maar, uh, dus het gaat fout, maar eigenlijk... Dus je gaat het ook je hebt, heel
1: goed. Ja, want je hebt een aantal bedrijven gekocht in het kader van Dat Doet Iedereen. Misschien een keertje omdat iemand zei: Je moet daarin, dus deed je dat ook. Onderzoek je ook bedrijven? Uh, lees je over bedrijven voordat je erin stapt?
2: Ja, ja met sommige dus aandelen aan het begin niet. Uh, maar uh, daarna heb ik dat absoluut wel gedaan.
1: Ja. En waar kijk je dan naar als jij gaat lezen over bedrijven om te beslissen of je erin wil investeren?
2: Ja, ik vind het. Uh, wel altijd wat lastig. Ik heb niet echt een heel gestructureerd proces daarvoor. Hoewel. Kijk, ik kijk naar uh, cijfers die gepubliceerd zijn. Dus uh, jaarcijfers, kwartaalcijfers. Bedrijven zijn verplicht om dat te doen. Beursgenoteerde bedrijven uh, geven ook altijd zelf verwachtingen af. Nou, Wij denken dat onze markt of onze omzet dit jaar zoveel gaat groeien. Um, ja, de zogenaamde winstverwachtingen. Ja, ja. precies. Ja. En dan uh, gaan ze. Uh, Vaak ook aangeven waar de uitdagingen in hun markt zitten. Zelf al. He, dus dan, dan probeer ik daar ook wat meer nog over te lezen. Als uh, bijvoorbeeld uh, een uh, grote klant van ASML uh, problemen heeft... dan ga ik toch weer ja, met Google aan de slag. Van, nou, hoe denken anderen daar dan over? Uh, hoeveel effect zullen die problemen dan hebben... op bijvoorbeeld een aandeel als ASML weer? Wat denkt ASML er dan zelf over? Nou ja... Zo wordt het eigenlijk een grote brei. En je kan ook veel op, uh, uh, online vinden, ook over wat analisten vinden. Dus mensen die uh, geschoold zijn ja, ja, <laughs> op ja. dit gebied. Ja. Ja. Overigens, dat zijn ook maar meningen. Mm -hmm. Dat is ook een, wel een belangrijk inzicht wat ik heb uh, opgedaan, hoor, in al die jaren. In het begin denk je van, oh ja, ik, ik weet er niks van. En uh, analisten weten het zeker, want dat lijkt soms zo omdat hij dan een heel keurig rapport met allemaal getallen... en dan zeggen ze, de koers gaat naar... of ons koersdoel is zoveel. Ja, maar dat is dan geen zekerheidje. Hè? Nee. Het is, nog steeds blijft het een inschatting. Ja, niemand kan ja. in de toekomst kijken. Nee. Nee. Dus ja, ik kijk naar uh, dat soort dingen. Hè? Cijfers, verwachtingen, verwachtingen van anderen. Um, ik kijk ook wel naar wat de koers nu dan doet. Hoewel ik daar ook niet per se heel veel van afleid. Maar ja, als je nou bijvoorbeeld ziet... Uh, je, je zoomt een beetje uit op de koersgrafiek... en uh, je ziet dat er uh, drie maanden geleden een megadip is geweest. Dan ga ik toch even kijken waarom was dat? Of juist ja. een grote piek? Wel, ja. welk, was er een nieuwsfeit aan te wijzen waardoor dat kwam? Ja of nee? Ja, ja. Um, ja en, en natuurlijk ook wat, wat doet zo'n bedrijf? En zie ik daar dan hè, alles bij elkaar genomen? Zie ik er dan toekomst in? Denk ik dat het in staat is om verder te groeien? Ja. Nou, als dat het geval is, um, en het liefst ook een bedrijf... wat ik gewoon leuk vind om te volgen. Zoals ja. Netflix. Ja, precies. Ja, 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 ja dat is toch is le leuk. Ja, als zij het zeggen van... we gaan nog meer geld uh, stoppen in het ontwikkelen van eigen content. Nou, dan kan je daar iets bij voorstellen. Ja, Als zeker. je er zit te kijken en je denkt... Pff, de ene naar de andere KUDT-serie zie ja. <laughs> die ik nu weer ja. zie. Ja. Nou, dan denk je... misschien moet ik het toch uh, een beetje gaan verkopen.
1: Ja. En... Um, als je gewoon luistert naar, naar, nou ja, laten we zeggen, experts die ons de leken leren om rijk te worden, dan is het, het basisadvies is eigenlijk, ga nou niet in, in losse aandelen, maar ga nou in aandelenmandjes zitten. Ja. Uh, en, en een aandelenmandje, daarbij volg je dan bijvoorbeeld duizenden
2: wereldwijde aandelen. Waarom ga je dan in losse aandelen? Nou, ik ben met losse aandelen begonnen. Want En in, in die portefeuille die voor iedereen te zien is uh, op Lontjes Beleggen Beter. Dat, dat is vooral losse aandelen en er zitten ook twee ETF's in. Ja, twee um, van die
1: mandjes, die Exchange Traded
2: Fund. Ja, ja, klopt. Waar dus inderdaad in de ene zitten er iets van 1600 verschillende ja. uh, wereldwijd genoteerde aandelen. En in de ander wat minder. Um, maar ik heb daarnaast dus ook nog weer een <laughs> eigen potje met Wel met alleen maar ETF's. En die heb je niet openbaar gemaakt? Uh, nee, die laat ik voor de mensen die mijn, uh, mijn cursus volgen. Oh, ja, slim, dus, slim. Want die hele cursus gaat eigenlijk ook over beleggen in ETF's. En wat zijn het en hoe pak je het aan en hoe kiezen ze uit, hoe vergelijk je ze. En toen dacht ik, oh, dat is wel leuk als ik het dan zelf ook ga doen. Dat mensen niet denken van, wat zit die Willemsen nu weer te vertellen? Ja. Maar dan laat ik gewoon zelf zien van, ik koop ze ja. wel met 500 euro per maand. En hoe verdeel ik dat geld? over die verschillende ETF's. Ja. Maar ik ben met individuele aandelen begonnen. Dus losse aandelen van dus een bedrijf als Ahold of Netflix... of nou ja dat soort bedrijven. Gewoon omdat ik het leuk vond. En ja, dat was voor mij het begin. Ik dacht, oh, leuk. En ik heb natuurlijk wel gekeken... want je kan prima in losse aandelen beleggen. Alleen, je moet ervoor zorgen dat je wel... Uh, je geld voldoende gespreid hebt. Dus niet al je geld in één uh, bedrijf. Dus niet alles in Ahold. Of 50% in Ahold en 50% in Netflix. Want dat is nog steeds weinig spreiding. Uh, dus daar moet je wel een beetje op letten. Ja. En voor mensen die dat eng vinden, uh, denk ik altijd van... Ik merk dat zoveel mensen blokkeren. Dan denk ik, ja, maar wat moet ik nou doen? Moet ik dan in die mandjes? Maar dat vind ik saai. en Daar kan ik dan niet met mensen over praten. En ik wil eigenlijk in bedrijven, maar dat durf ik dan niet. Ja, je hoeft niet alles in één vorm van beleggen te doen. Ook daar kun je weer spreiden. Ja. En ik denk altijd, doe lekker een potje speelgeld. Daar kan je er allemaal fouten mee maken. En dan word je wijzer van, uh, leergeld is net een online training. Alleen uh, ja. Alleen dan met echt geld. Met echt geld, ja. en je, je zit het zelf uit te zoeken. En daarnaast kan je dan dat verstandig uh, in ETF's... wat gewoon ja. een stuk veiliger uh, vaak is. ja. ja.
1: Nou ja, ik doe dat zelf ook. Ik zit uh, grotendeels in ETF's en ik heb zeker losse aandelen. Maar die koop ik helemaal op basis van niks. Die koop ik omdat ik het een leuke naam vind. Uh, heb ik al een aantal keer in deze podcast ook gezegd. Maar ik heb bijvoorbeeld Roblox omdat ik het zo leuk vind voor mijn kinderen. Maar daar sta ik op 50% verlies. Ik ja. sta op Coca-Cola omdat ik dat ook een interessant aandeel vind. Omdat het, kinderen dat snappen. Daar sta ik op een winst. Ik zit in Disney omdat ik denk dat dat een interessant bedrijf is, maar die draait super
2: slecht altijd. Hè? Ik begrijp er niks van, want nee. ik heb ook al, ik heb het al een paar keer op een uh, soort kooplijstjes, een soort uh, ja, zeg maar glazen bolcompetitie Aan het eind van het jaar, dan moet je een paar aandelen noemen en dan gaan ze dat het hele jaar bijhouden en dan kijken wie, wie was de beste voorspeller. Dat ging bij mij altijd heel goed, maar nu de laatste paar jaar heb ik een paar keer Disney erop gezet, onder andere. En die doet het elke keer zo, zo slecht. slecht. En ik begrijp er niks nee, van. Nee, nee. Nou ja, toen heb ik, uh, laatst heb ik uh, op,
1: op aanraden van iemand... ben ik uh, in Tesla gestapt. Die staat binnen twee maanden op 40% in de plus. Dus daar had ik gewoon alles op moeten zetten. Maar ja, dat weet je niet. Gelukkig oh. heb je het niet gedaan.
2: Want stel je voor dat het de andere kant op was. Precies, precies. Ja. Dus
1: ik ben ook blij. Maar dat is ook speelgeld. Ik zie dat ook als... Maar het is wel leuk dat jij nu zegt... ja, ik lees wel over bedrijven. Ik verdiep me er wel in. En eigenlijk vind ik dat ook wel leuk. Dus voordat ik volgende keer weer luk raak iets ga kopen van mijn speelgeld, moet ik er misschien toch eens wat over gaan lezen.
2: Ja, maar het kan ook wel eens als een blokkade werken. Dan moet je natuurlijk niet heel echt heel dom en blond te werk gaan, maar soms mag je jezelf ook wel toestaan, omdat anders blijft je geld daar maar staan. Als jij denkt: nou, ik wil Roblox hebben, maar ik moet eerst 87 jaar verslagen doorworstelen. Ja, uh, ja, dan duurt het wel even voordat je ze gaat kopen. En dan ja. op het moment dat je het gedaan hebt en denkt... nou, ik wil ze toch hebben. Uh, dan is of net de koers weer keihard gestegen... en begin je daar weer over te twijfelen. Soms moet je ook gewoon een ja. beslissing nemen.
1: Ja, en, en daarom is het ook zo goed om enerzijds wat veiliger te doen... in, in mandjes, in ETF's. Dat gaat gewoon over het algemeen uh, heel gestaag omhoog. Ja. En het is ook wel leuk om, om, om dat te omdat jezelf ook te gunnen om gewoon een beetje te spelen. Want daarmee maak je het hele thema geld ook wat minder zwaar.
2: Ja, ja, ja. ja dat is wel grappig wat je nu zegt. Uh, ik realiseer me dat heel veel mensen hebben bij geld. Dan moet je de ultieme beslissing nemen. Hè? Ja. Als je een fout maakt, oeh, dat is zo verkeerd. Ja. Maar ja, je kunt best een fout maken. Maar je moet er alleen voor zorgen dat je dus niet uh, al je geld in één ding stopt. Want dan wordt de kans wel heel groot... dat het heel erg pijn gaat doen. Als ja, je, je moet er geen maakt. gokken van maken. Nee, nee. nee. je moet nee. echt je moet spreiden. En uh, met name ook met beleggen... en ook met dat beleggen in de ETF's... is het ook heel belangrijk om het heel lang vol te houden. Ja, Ja. ja.
1: Want ik denk dat als ik om me heen kijk... dan zijn er... Toch nog wel heel veel mensen, ik denk het overgrote deel, die helemaal niet belegt. En die vinden dat veel te spannend. En als je naar de radio luistert, dan zeggen ze letterlijk op de radio, uh, je kunt je inleg kwijtraken. En dat vind ik nou niet echt heel erg motiverend. Denk ik. Persoonlijk denk ik, als je het op de bank zet, weet je zeker dat je het kwijtraakt. Maar daar waarschuwen ze nooit voor. Nee, klopt. Want ja. uh, uiteindelijk het geld wat op de bank staat met uh, um, inflatie, weet je zeker dat het uiteindelijk terug gaat naar niks. Nou ja. Niks, maar in ieder geval, je raakt dat zeker kwijt. Um, is dat terecht dat we allemaal zo zenuwachtig zijn voor beleggen... dat daar zo'n
2: angstbubbel omheen zit? Nee, ik denk het niet. Uh, ja, er hangt gewoon een sfeer rondom beleggen... Um, waar mensen natuurlijk ook wel baat bij hebben gehad. Van we maken het lekker ingewikkeld... Hoewel ik niet echt denk dat, ze daar, dat, dat eh, professionals daar nou echt over nagedacht hebben. hoor. Van, uh, het is geen complot, denk ik. Nee. Maar doordat er toch een hoop verschillende termen worden gebruikt... die je als leek niet direct uh, begrijpt... of wat veel moeite kost om te begrijpen... Uh, en door inderdaad maar steeds te hameren op... je kan je inleg verliezen... Overigens, Volgens mij is het nu ook, het kan minder waard worden. Dus we hebben het al een beetje aangepast. Um, ja, maar ja, dat is gewoon zonde. Daardoor krijgen we allemaal het idee van: oh, je, je moet heel geleerd zijn om dit te kunnen. Um, maar het blijft uh, het maken van een inschatting. En zelfs al ben je heel goed in het analyseren van een bedrijf. En, en snap je precies al die cijfers. en weet je precies wat je bij elkaar moet optellen om bijvoorbeeld de. Uh, echte waarde van een bedrijf, althans in jouw ogen, te berekenen. Ja, dan nog is het maar afwachten hè, of jouw voorspelling uitkomt. Ja, want vind jij dat iedereen zou moeten beleggen? Ja, ik vind zeker dat iedereen zou moeten beleggen. Helemaal als je uh, uh, zelfstandig bent. Um, maar eigenlijk geldt het voor iedereen en met name ook... Weet je, de spaarrente, die, die loopt nu weer wat op... maar die is natuurlijk lang laag geweest. Uh, die is vroeger ook wel hoog geweest. Maar op, als je op de lange termijn kijkt... dan levert sparen gewoon minder op uh, dan, uh, dan beleggen gemiddeld. En ik denk dat als je uh, ervoor zorgt... Dus of, of het nou... Ja, nee, ik denk toch, het moet wel beleggen zijn. Ik wou zeggen of het nou sparen of beleggen is... maar liever dus beleggen. Je moet ook sparen voor een noodpotje, mm -hmm. een buffer zodat je dat meteen kunt opnemen als je het nodig hebt. Maar daarnaast dat beleggen, dat gaat je zoveel opleveren, um, met name op lange termijn. Dus ook als je er jong mee begint, omdat je rente over rente over rente krijgt... dan krijg je een soort sneeuwbaleffect. Dus die bal die wordt steeds groter en groter en groter. Het gaat steeds harder. Um, en ik denk dat je door dat ook voor jezelf te doen... Uh, geef jezelf ook vrijheid maar ook in de zin van dat betekent dat jij op een gegeven moment niet per se in een baan hoeft te blijven uh, die je niet wil mm -hmm. um, of dat je uh, uh, ja, als je even niet kan werken dat je dat ook voor jezelf kan betalen of um, ja. dat je iets voor je kinderen kunt betalen op termijn ja, ik denk <lacht> dat het belangrijk is
1: ja, en het grappige is dus, je, eigenlijk zeg je... ik vind dat iedereen zou moeten beleggen... want je, ja, je, je maakt gewoon veel meer rendement dan met sparen... op de lange termijn. Uh, en toch ja, doen heel veel mensen dat nog niet... omdat het, het klinkt toch een beetje spannend... en voor uh, mannen in pakken met stropdassen. Ja. Ja.
2: ja, dat is het niet. Maar er zijn... en Kijk, als ik zeg iedereen moet beleggen... dan hoef je ook niet per se te beleggen zoals ik het doe, hè? Nee. Je hoeft het zelfs niet per se zo te doen zoals ik het doe met die ETF's... dus die mandjes, dat je gewoon elke maand voor een vast bedrag... dezelfde dingen aankoopt. Want dat is in mijn ogen bij, ja, eigenlijk de simpelste manier van zelf beleggen. Maar er zijn ook gewoon partijen, daar maak je één keer een keuze... die geven je zes smaakjes, van wil je veel risico of wat minder risico... en een daarbij behorend lager rendement... En dan zeg je, nou, uh, doe mij die maar. En uh, ik wil zoveel per maand. En dan schrijven ze het zelfs van je rekening af. Ja. En daar zitten iets hogere kosten aan. Maar dan ben je wel aan het beleggen. Je bent wel aan het opbouwen. Ja, dan ben je wel aan het opbouwen.
1: Ja. En leuk is, jij zegt, dan ben je wel aan het opbouwen. Terwijl het gevoel voor heel veel mensen nog steeds is. En dan ga, dan ga ik dus risico lopen met mijn geld.
2: Ja, grappig, hè? Ja, ja. maar dat ja. zie jij niet zo. Uh, nou ja, je loopt wel risico... dus je moet het echt doen met geld... wat je lang niet nodig hebt voor iets anders. Ja. Maar ja, nee, nee. Kijk, het punt is... Met, met, ook met dat soort partijen... Dus, je kiest dan één mandje. Meestal zijn, zijn dat dan indexfondsen... of beleggingsfondsen... waar zij al een mix van verschillende beleggingen in hebben gestopt. Ja. Uh, dus dan is je geld goed gespreid. Ja. En daar rekenen ze vaak wel iets hogere kosten voor... dan wanneer je alles helemaal zelf doet. Ja. Maar... Uh, stap daar ook gewoon lekker even overheen. Want ja, weet je, het is dus goed gespreid. Dus je risico is minder. En je bouwt dan wel wat op. Ik merk ook dat veel van mensen het een soort van afgang vinden. Hè? Ja, nee, maar als het zo makkelijk is, dan. Uh, nee, ik, ik moet wel alles zelf doen. Oh ja, uh, ja. maar waarom? Ja. Weet je, we, we doen toch helemaal niet alles zelf? Op nee. andere gebieden. Nee. Ja. 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 ja, waarom is Grappig. dat nodig? Ja, ja.
1: Um, er zijn. Ik, als je gaat kijken en gaat lezen over beleggen... dan zijn er een aantal uitgangspunten die regelmatig terugkomen. Ik leg ze even aan je voor, dan mag jij ze even toelichten. goed? Ja. Eentje die je altijd hoort is... Time in the market is more important than timing the market. Dus in goed Nederlands... Tijd in de markt is belangrijker dan het
2: um, dan timing. Dan, dan het, uh... Ja, lang belegd blijven ja. is belangrijker... dan op het juiste moment kopen of verkopen. Ja. Uh, en dat is helemaal zo. Dat blijkt ook uit alle onderzoeken. En dat maakt natuurlijk beleggen ook al een stuk makkelijker... als je daar aan denkt. Um, maar er is een heel leuk uh, onderzoek... wat ik ook iedere keer kom ik daar weer op terug... en elk jaar de updaten ze dat. Uh, dan laten ze zien wat er gebeurt... als je dus de afgelopen twintig jaar... Uh, $10.000 dollar in de Amerikaanse uh, S&P 500... dus in 500... Uh, bedrijven ook in een mandje had gestoken. Ja. En wat als je nou had geprobeerd... om dan de slechtste beursdagen even niet belegd te zijn. Uh, want dat is wat je wil. Je wil eigenlijk dat... Nou, de beurs staat nu nog hoog. Dan verkoop ik. En dan morgen klapt die naar beneden. En dan koop ik weer precies bij op het laagste punt. En dan blijf ik weer... Nou ja, bijna niemand kan dat. En uh, kijk, als het je wel lukt... maar dat gaat dan om... Uh, twee dagen per jaar die je precies goed voorspeld moet hebben... ja, dan heb je inderdaad een mega-rendement. Maar dat lukt eigenlijk nooit iemand, want hoe is dat nou mogelijk... dat jij als enige ter wereld eigenlijk <lacht> precies van tevoren weet... van nou, dit is het moment dat ik even moet verkopen. Moet verkoop, dan gaat het je niet lukken. En als je gewoon belegd zou blijven, dus gewoon blijft zitten... Dan uh, uh, heb je een, echt een heel mooi rendement van ongeveer 8% per jaar. Nou, en die getallen, dat loopt dan dus enorm op in, in de loop van 20 jaar. En als het je niet lukt, dus je zit een paar keer fout en je hebt een paar keer de... Um, de boot gemist. Ja, of juist de, de beste beursdagen gemist, waarop de beurs het meest tegen. Nou, dan eindig je echt nog met ver, verlies ook nog. Dus ja, ja waarom zou je dat dat risico nou nemen... Ja. en het voor jezelf zo lastig maken... blijf gewoon lekker zitten. Ja, maar... en dat is eigenlijk wel een hele... inderdaad
1: precies wat jij zegt... een hele geruststelling. Want we denken dat we heel goed moeten kijken... en als die op de top is, moet je verkopen. En als die daalt, stap je weer in. En op de top verkopen. En als die daalt, stap je in. Wat nee. dus nu men kan. En jij zegt... Ja, doe dat nou niet, maar stap gewoon steeds een beetje in. En, en. soms dan, dan, dan daalt, daalt je belegging, maar hij zal ook weer een keer stijgen. Maar laat dat gewoon lekker zitten. Dus ja. time in the market. Ja, ja. en het
2: nadeel daarvan is ook nog hè, dat als je dat gaat doen... ten eerste, het kost je veel meer tijd, het geeft ja. je stress. Moet, kijk, als het je hobby is, lekker doen. Maar ik merk dat het voor heel veel mensen juist... tegenovergesteld ja. van een hobby is, bijna een soort fobie... Waarom zou je jezelf dan dwingen om de hele tijd achter zo'n scherm te zitten? En dan het andere is uh, dat als je dus veel gaat handelen... je betaalt altijd kosten. Ja, dus als kost ik iets koop, dan betaal ik niet alleen de prijs van hetgeen wat ik koop... maar ik betaal ook transactiekosten. En bij het verkopen geldt hetzelfde. Ja. En die kosten, ja, hoe vaker je dat doet... hoe meer van die kosten je maakt... hoe meer geld je daar dus aan uitgeeft... en hoe lager uiteindelijk je rendement Dus ja. Gewoon lekker niet doen. Gewoon lekker niet doen, ja. Een andere, schakel emoties uit. Ja. Weet je, uit alle onderzoeken waaruit blijkt dat vrouwen... gemiddeld betere beleggers zijn dan mannen... blijkt dat vrouwen ook op de beurs uh, veel minder emotioneel reageren dan mannen. Dat heeft dan ook te maken met... Uh, de scoringsdrang die dan de gemiddelde man zou hebben. Um, waarbij vrouwen ook gewoon langer blijven zitten. En dan kom je eigenlijk weer terug op het vorige. Ja. Hè, dat je dan minder kosten hebt. En uh, timing heb je toch, uh, geen, uh, geen nut, heeft geen nut. En het andere is natuurlijk met emotie. Kijk, op het moment dat we bijvoorbeeld met corona... Uh, toen corona uitbrak, zag je dat die beurzen weer keihard omlaag gingen... Nou, toen vond ik het ook wel even slikken. Dan komt bij mij toch ook de emotie naar boven van... Uh oh, uh, komt het ooit nog goed met ik ga, de wereld? En ik ga met al mijn geld kwijtraken. Ja, dat geloof ik dan oh, weer oh, niet. Oh, dat niet? Nee. Maar uh, wel, uh, nou ja, richting, in die richting denk ik wel... Oeh, komt het wel goed? Uh, ja. ja, komt het ooit nog goed of wanneer zou het weer goed komen? Ja, het slechtste wat je dan kan doen, is dan verkopen. Maar dat is wel wat je emotie dan zegt. Je emotie zegt: nu, zeg moet je ik emotie. Het, nu moet ik het veilig stellen. Ja, ja. ja. Dat, dat moet je dus niet doen. Nee. En uh, het grappige is ook dat er trouwens, heel veel mensen in die periode juist zijn begonnen met beleggen, die hadden net gelezen van oh. Je moet kopen op een dip. Nou, dat was een behoorlijke dip. En, en die, die dachten, zijn dus... hop, instappen. Ja, die zijn wel op een goed moment begonnen. Ja, ik heb het laatst ook goed gedaan. Want we hadden nog spaargeld voor de kinderen
1: staan. En toen zag ik dat mijn ETF, mijn mandje, best wel een dipje had. En toen zei ik tegen Bart, nou hoppakee, nu gaan we erin. Dus uh, toen ben ik wel op een dipje met een wat groter bedrag in één keer ingestapt.
2: Dat is mooi, ja. Ja, ja.
1: maar het grappige is wel, ik herken het wel heel erg, die emoties. Want ik, ik, ik heb ook een beetje in, in, in crypto, daar is dat heel sterk. Je hebt de fear of missing out als die hoog is. Dus oh, als ja. die hoog is, dan ga je instappen... want nu wil ik de boot niet missen. En als die laag is, dan schijt je in je broek van angst... dat die naar nul gaat en dan ga je verkopen. En doe het precies verkeerd om. Je gaat ja. instappen op het hoogste punt en uitstappen op het laagste punt. En dat is wat emoties doen.
2: Dat is wat emoties doen. En ja het medicijn tegen die emoties is van tevoren toch even opschrijven... met welk geld ga ik dit doen... Met welk doel ga ik dit doen? Hoe lang ga ik dit doen? Dat je van tevoren, dus voordat je iets gekocht hebt... weet, ja, maar dit geld heb ik nog tien jaar niet nodig. Dus oké, okay, we dalen vandaag keihard... maar ik kan nog tien jaar wachten... Tot het weer, voor het weer goed uh, kan komen. Dus laat ik morgen, volgende maand, volgend jaar eens dus even kijken... hoe het er dan voor staat. Of het dan nog steeds zo slecht is... dat ik het dan misschien een stukje zou gaan verkopen ja dan dus, zou ook nooit alles in één keer... Dat, nee, nee, maar jij zegt...
1: om te voorkomen dat je emotioneel gaat handelen... is het goed om maar van tevoren eigenlijk over na te denken van... wat is mijn strategie met dit geld? En dat ook op te schrijven.
2: Ja, ja. en weet je... Ik, ik krijg zelf altijd een beetje benauwd... van hele rigide plannen en structuren. Ik, ik wil altijd graag een beetje af, af kunnen wijken... als ik het weer zelf wil... Maar het is wel handig om het op te schrijven en te proberen je daar aan te houden. En natuurlijk, en dat heb ik zelf ook. Kijk, ik, die, die portefeuille waarbij ik met 20.000 euro begon, was mijn idee. Van, ik ga dat tot mijn pensioen blijven doen. Dan ga ik dat dus ergens voor gebruiken. Of dat nou is om van te leven of een, een caravan te kopen of zo. Maar stel je nou voor dat ik in de tussentijd iets vreselijks krijg. Of uh, hè, dat ik ziek word. En uh, dat, uh, ja. ja, je moet natuurlijk niet de hele tijd nee. gaan denken. Maar stel je voor, of je gaat uit elkaar of zo. Uh, en ik denk dan, nou weet je, ik wil gewoon dit laatste jaar... Uh, uh, nog echt even helemaal ten volle met de familie leuke dingen doen... Nou, dan mag ik dat heus wel ja. uh, van mezelf opnemen. Ga je afwijken van je plan? Ja. Maar ja, dan wijkt de omstandigheid
1: ook af van de geplande omstandigheden. Precies, dan is het ja. wel heel anders. Ja, dan ja. is het heel anders. Ja, nou ja
2: of, of inderdaad, stel je voor dat je in de tussentijd uh, plotseling dus een ander huis zou willen kopen. Ja. En je wil toch een aardige aanbetaling doen of je hebt het gewoon nodig. Ja, 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 ja.
1: ja. Uh, ik denk dat onder andere Warren Buffet dit zegt. Als je het niet begrijpt, beleg er dan niet in.
2: Ja. Ja, ja, Warren Buffett die heeft altijd hele goede teksten. Um, maar hoe vertaal je dit nou naar een concrete situatie, vraag ik me altijd af. Want snap ik echt wat ASML doet? Nou, oh, nee. Ik heb de indruk dat ik het enigszins begrijp, maar ja. laat mij niet zo'n machine in elkaar zetten. Ja, ik hoor wat je zegt. ja. 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 ja, dus deze, hand,
1: deze... Deze geloof jij niet zo in, deze?
2: Nou ja, misschien... De, de filosofie erachter... Misschien uh, zou je ook zo kunnen zien... Er zijn, er zijn ook veel uh, reclames. Uh, en helaas bijvoorbeeld op Instagram... Uh, ik, mijn account wordt de hele tijd gekopieerd. Dus dan doen ze mijn gebruikersnaam Met nog iets erachter of een punt ertussen of zo. En dan kopiëren ze gewoon mijn plaatjes... en dan beginnen ze je berichtjes te sturen, DM's. En daarin, dat zijn altijd van die verhaaltjes van... hé, hey, als je nu zoveel geld overmaakt... naar mijn fantastische handelssysteem... dan uh, maak je gegarandeerd zoveel rendement in zoveel tijd. Oftewel, uh, mm. geef mij je geld en jij wordt stinkend rijk. Ja. Nou, dat zijn wel dingen... Ja. ik weet niet of hij daar ook misschien op gedoeld heeft... maar dan moeten echt wel je alarmbellen afgaan. Als je zoiets leest, ziet, ja. hoort... Uh, doe dat gewoon niet. Nee. Blijf, daar, blijf daar van weg. Uh, en, want dat is ook iets... Want als jij niet begrijpt hoe zij in zo'n korte tijd... aan zo'n zo rendement kunnen komen... bovendien bij zo'n belofte krijg ik altijd al jeuk... Ja, de, ja. Deze valt ook een beetje in de categorie, if it sounds too good to be true, it probably is
1: too good to be, to ja. be, to be true. Zeker, ja. ja.
2: ja dan ja. mogen echt alle alarmbellen afgaan.
1: Nou ja, ik heb er wel eentje van, als je het niet begrijpt, belegger niet in. Dat was uh, een hele bekende, ik ben heel even de naam kwijt, maar jij hebt er vast van gehoord, die handelde met va valuta, um, trans valuta transactieverschillen in de markt
2: ja uh, dat is nu ook wel uh, in het nieuws die geweest het buitenlandse partij Ginta Ginta invest ja, ja en die deden dan ook nog uh, een algoritme erop dus dan ja. zeggen ze nou weet je wij hebben een computer ja en uh, dus een handelssysteem automatisch ja, ja. En die weet dat dan precies. Ja, ik ja. geloof daar helemaal niks in. En, nou ja, ja, er
1: is wel heel veel geld uh, mee verdiend op papier door mensen. Maar dat is dan nooit uitbetaald. En dat is nu allemaal verdwenen. Dus, uh, en ik heb, heb een aanbod gehad om daarin te stappen. En die viel voor mij in de categorie... Ik begrijp het niet. En het klinkt ook too good to be true. Dus ik heb het ja. niet gedaan. En die is helemaal op zijn gat gegaan. Dus, uh, dus ik dacht er ook dat die regel. ook nog
2: op Cyprus gevestigd waren. Ja, klopt. En dan de, heb je dus ook nog een ja. website in het Engels. En ja. als ik daar dan naar kijk, dan denk ik... Nou,
1: nou dat is sowieso een goede red flag natuurlijk. Als het niet in Nederland is gevestigd... je kunt niet achterhalen wie erbij hoort. Uh, dan uh, ja. is het allemaal een beetje te schimmig. Ja. Ja. Um, eentje, deze noemde je er eigenlijk al. Hè? Spreiden, spreiden, spreiden. Die hebben we eigenlijk al een beetje gehad. En ja. beleggen is langer termijn. Sport hebben we ook al gehad. Mis ik er nog één? Een? een hele belangrijke belangrijk uitgangspunt bij beleggen.
2: Nee, nou, misschien... Het beste moment om te beginnen met beleggen is nu.
1: Oh ja, dat is ook een mooie.
2: <laughs> ja. Of eigenlijk tien jaar geleden en dan het op één en het beste moment is gewoon nu. Ja, want dat heeft ook met die lange termijn te maken.
1: En met die time in the market. Ja, ja, ja. ja. Het beste moment was tien jaar geleden en het tweede beste moment is nu. Ja, mooi, mooi. En um, als luisteraars nu helemaal nog niet beleggen en ze willen starten met beleggen, kun je dan Kun je dan de eerste twee, drie stappen geven aan ze. Wat moeten ze dan doen? Nou, de eerste stap is wellicht jouw boek lezen of jouw cursus volgen. En, en dan. Ja,
2: dat zou ik natuurlijk wel ja. leuk vinden. Ja. Maar dat mogen mensen helemaal zelf ja, dan als ze zelf... dat willen doen. Oké, okay, dat is mooi, dat is mooi. Ja. Nou ja, het begint natuurlijk wel met je te informeren. Uh, en het begint daarna met toch even op een kladje. Of het op je telefoon of op een papiertje ergens is, toch op te schrijven van uh, wat komt er bij jou binnen? Wat gaat eruit? Wat, waar, met welk geld zou je willen beleggen... als je het wilt doen? He, want er zijn... wil ik toch nog zeggen... er zijn ook mensen... ook in mijn cursus geweest... die sprak ik en die... Uh, ja, ik zag zowat rode vlekken in de nek... van, uh, maar ik moet gaan beleggen... want iedereen zegt dat het moet. Ja, zo is het ook weer niet. He. Als je er zelf heel ongelukkig van wordt... en echt weet van, nou ja... Dit, weet je, dit gaat mij gewoon een jaar van mijn leven kosten aan een slapeloze nachten en zo. Ja, dan zou ik gewoon naar uh, een goede spaarrekening of misschien een spaardeposito waar je geld wat langer vast staat kijken. Maar voor de rest geldt natuurlijk dat beleggen. En als je dus gekozen hebt om te gaan beleggen, schrijf die doelen op, schrijf met hoeveel geld je dat wil gaan doen. Uh, zoek dan eens in stapjes uit van welke manier van beleggen past bij jou. Uh, van, wil je dat helemaal zelf doen? Wil je dat gaan doen in van die mandjes, dus uh, ETF's... door ze bijvoorbeeld zelf te kopen? Of wil je liever die losse aandelen? Of wil je dat allebei? En het andere is, of wil je dat deels ook... aan zo'n ja, lekker makkelijk geautomatiseerde partij... Uh, waar je gewoon één smaakje kiest en vervolgens doen zij het voor je? Ja. Dat zijn wel de eerste stappen. Ja,
1: dus informeer je, ga er toch eens wat over lezen, luisteren... Um, reken maar uit wat komt erin en wat gaat eruit... en hoeveel wil je beschikbaar maken om mee te beleggen. Wat zijn je doelen en uh, welke manier past bij jou? Ja, Dat zijn de eerste stappen.
2: En pas daarna gaat het dus om nou, een rekening openen die bij je past. En, en daarna kom je pas bij dat gedeelte... welk, als je in losse aandelen zou willen beleggen... welk aandeel moet ik nou uitkiezen? Ja. Dus eigenlijk zit dat... Ja, toch een stuk verderop in je, Dat in je denkproces. Dat zit een stuk
1: verderop. Je moet eerst eventjes wat, wat huiswerk doen. Ja. ja. Mooi, mooi. Zijn er nog uh, dingen over beleggen waarvan je zegt... ja, dit moeten we ook nog eventjes aanstippen?
2: Um, ja, misschien toch... We hebben het er al wel over gehad, maar misschien toch nog één keer. Is dat als je voor later, als je een financieel doel hebt voor later, is eigenlijk beleggen de enige manier om dat te gaan verwezenlijken. Want met spaarrente, die weegt eigenlijk bijna nooit op tegen de inflatie. Dus de waarde van het geld wat je op je rekening hebt staan, wordt steeds minder. Je kan er steeds minder van kopen. En helemaal als je doel dus op lange termijn ligt. Terwijl met beleggen heb je in ieder geval de kans... en met name ook als je lang achter elkaar blijft beleggen... dan is de kans bijna 100%. Als je kijkt naar uh, een termijn van 20 jaar... is de kans bijna 100% dat je met winst zult eindigen. En met een winst die ook die inflatie over die tijd goed heeft gemaakt. Dus dan weet je in ieder geval... Is je geld tegen die tijd meer waard? Ja. En kun je wat je bedacht had om te kopen, kun je waarschijnlijk ook kopen? Ja, ja
1: en ik denk dat dat iets is wat, wat wel heel goed is om, om je dat te realiseren: dat het echt in die zin, ja, we zeiden het aan het begin ook al even, maar het is, in die zin is het waarschijnlijk veiliger om te beleggen op de lange termijn dan om te sparen.
2: Ja. Ja. ja, en ik snap helemaal dat mensen er altijd knettergek van worden... dat het allemaal zo onzeker is. Uh, maar die 100% zekerheid is niet te geven. Nee. En ja, ga ook niet op zoek naar 100% zekerheid. maar We zorgen dus voor dat je gewoon op meerdere paarden paardenwet... dus ook bijvoorbeeld als je denkt aan beleggen... je hoeft niet alleen te beleggen. Je kan ook denken aan uh, wat van je hypotheek aflossen bijvoorbeeld... zodat je maandlast dalen of... Uh, 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 verduurzaming van je huis of als je het fijn vindt... om iemand te helpen met je geld. Dat is natuurlijk ook geeft een ander soort rendement. Kan ook ja. mooi zijn. Ja. Ja. Uh, dus probeer jezelf ook niet elke keer vast te zetten... in ik moet of dit of dat. En dat geldt op zoveel vlakken, ja. maar met beleggen helemaal. Ja. En als je die stap nou maar zet, die eerste stap... om het wel te gaan doen, dan ben je jezelf echt... Heel erg dankbaar. Ja, en uit mijn
1: ervaring kan ik daar dan nog aan toevoegen dat uh, ik ben nog niet zo heel lang aan het beleggen, drie jaar nu. Dat ik merk dat het dus ook tijd kost om die emoties te managen. Om die emoties in mezelf te leren kennen. En om de kennis die ik heb, toch over te zetten naar de praktijk. Want je gaat toch onbewust denken, ja, maar als ik. Nu kopen is het zonde, want vorige maand was het ja. lager. Ja. Dus moet ik nu wel kopen of. En daar die stap zetten, dat kost althans in mijn, mijn leven kost dat wat tijd. Dus door zo snel mogelijk te beginnen, kun je
2: ook die tijd gewoon wel. Ja, die heb je
1: waarschijnlijk toch nodig.
2: Ja, en ik denk dat je daar echt niet de enige in bent. Ja. Uh, en, en ik bedoel, ik heb het zelf ook. Als ik dan nu weer een idee heb van... Oh, dat is een leuk bedrijf. Ja. Die is de afgelopen vijf jaar 700% gestegen. <laughs> Weet je, ben je misschien een beetje laat? Ben je vijf jaar te laat? Ja. En dan, als je... dan moet je echt, en dat merk ik, het kost wel kracht om tegen jezelf te zeggen: ja, maar ik beleg voor de ja. lange termijn. Ja. Dus hè, is de afgelopen jaren zo goed gegaan? Ik denk dat het nog wel een tijdje. Ja, want goed het, zal het is in alle gaan.
1: eerlijkheid. Dit, dit, daarom denk ik dat het gewoon leuk is om ook... Want ik ben het met je eens. Ik vind het ook leuk om lo, losse aandelen te hebben. Ik ben in Apple gestapt al dus drie jaar geleden. Terwijl Apple natuurlijk al gigantisch veel gestegen ja. was. Ja. En ondanks dat sta ik ook met Apple volgens mij op 20, 30 procent in de plus. Dat is echt wel veel.
2: Ja, waanzinnig. Ja. ja,
1: dus ook aandelen die het heel goed doen, kunnen het nog veel beter gaan ja. doen.
2: Ja, en als je het niet durft... Zul je het nooit weten? Nee, maar ook bedenk dan weer. Uh, doe er een klein beetje in, hè? Ja, ja
1: doe er een klein beetje ja. in. Alleen heb je dan weer spijt dat je er niet meer in hebt gedaan. Dus dat managen van die emoties, dat, dat kost gewoon tijd. En daarom kun je maar beter gewoon niet al te gek lang wachten... om in, in ieder geval in het klein met een paar honderd euro te beginnen.
2: Ja. En mag ik daar nog één ja, belangrijke... Oh, tenminste, vind ik belangrijke tip. Uh, eigenlijk is het allereerste... Kijk of je een spaarbuffer hebt. En punt twee, als je dan wilt gaan beleggen, kijk ook eens naar hoe je pensioen is geregeld. Uh, en of je, naar verwachting, straks genoeg zult hebben om uh, van te leven. En is dat nou niet zo? Ga dan echt beleggen op een geblokkeerde pensioenrekening. Want dan heb je ook nog eens een keer dubbel belastingvoordeel dat je en je mag die inleg van de inkomstenbelasting aftrekken... en wat er op die rekening staat, telt niet mee bij de vermogensbelasting. Uh, Precies. En voor de luisteraars die
1: daar meer over willen weten... daar heb ik het over gehad in mijn eigen aflevering over beleggen. En ik heb het erover gehad met Thijs Verlangen. Dus daar hebben we het wel uitgebreid ook over gehad ja. in eerdere afleveringen.
2: Maar het, het blijft een iets wat, wat veel mensen over het hoofd zien. Dus die worden getrokken door... ja, maar ik vind het leuk om te spelen en dan... Ja, maar zie dit niet over het hoofd, want het, uh, het, je wordt dan eigenlijk nog extra geholpen door de Belastingdienst. Ja, precies. En ja. vroeger, toen ik in loondienst was, toen boeide pensioen mij totaal niet. Nou, nu met terugwerkende kracht realiseer ik me hoeveel mijn werkgever bijvoorbeeld destijds heeft bijgedragen... aan wat er in dat pensioenpotje terechtkwam. En nu als ZZP'er doe je dat allemaal zelf... Nou, maak dan alsjeblieft ook gebruik van het belastingvoordeel. Ja. Want dan krijg je nog een beetje steun in de rug. Ja, zeker waar.
0: De adviezen voor de Financial.
1: Dan kijken we even naar de boekhouders en accountants, um, naar hun branche, naar hun werk. Vanuit jouw expertise heb je één of twee of drie tips voor boekhouders? Wat, als jij kijkt naar de boekhouder, wat zou de boekhouder kunnen doen? om meer winst in de breedste zin te realiseren? In tijd, geld,
2: energie? Ja, ik weet niet of het helemaal bij een boekhouder past. Maar uh, toch misschien af en toe het gesprek eens aangaan... en iets breder te kijken dan alleen maar de cijfers die binnenkomen. Uh, dus ook een keer te checken, heeft iemand bijvoorbeeld ook pensioenopbouw? Doet hij al aan pensioenbeleggen? Ja, heb je er al eens aan gedacht om wel te gaan beleggen? Kijk, eh, dus overigens, ik heb ooit een gesprek met eh, onze hypotheekadviseur weer... of een hypotheekadviseur, maar er, toen, t, eh, die zei toen van... nou ja, maar zou je daar wel mee gaan beleggen? Ja, nou, dat lijkt me niet. En dit is echt alweer zoveel jaar geleden. En ik zei, ja, maar... want hij zei, dan loop je risico. Ik zeg, ja... Ik had de keuze tussen sparen en beleggen. Ja. Maar ik wil hier ook risico mee lopen... want ik wil een hoger rendement. Ja. Want de hypotheek is nou bij uitstek de termijn. Je belegt dus voor 30 jaar... want zo lang loopt je hypotheek. ja, um, ja En ik snap wel waarom zo'n... Dus dat is meer een adviseur, niet een boekhouder... maar ja. Ja. He, dat is misschien meer een beetje... Um, ik snap dat je probeert om het allemaal heel veilig en zeker... En, Probeer dan toch iets meer inzicht. En ook uit de persoon waarmee je praat te halen. Uh, wat zijn of haar wensen zijn. Ja. Want die van mij waren vrij duidelijk. En dat kwam niet direct binnen. zeg maar.
1: Nee. En uh, ik herken dat ook wel. Als ik nu kijk naar hoe ik mijn pensioenbeleggingsportefeuille. Nou wat is het? Tien jaar geleden of zeven jaar geleden heb ingestoken. Denk ik belachelijk veel te voorzichtige fondsen. Omdat ik eigenlijk toen had moeten weten ja maar dat staat er nog wel twintig jaar nog dertig jaar Het is eigenlijk ja. hartstikke zonde en ik heb dat tussentijds ik heb bijgesteld ik moet nog eens kijken hoe het er nu bij staat ja. toch ook een te voorzichtig voorzichtige
2: stap gezien het ja, termijn allemaal bang geweest we zijn natuurlijk om bang. het verkeerde advies te geven ja. terwijl ja. waar zat nou voorheen de fout dat zat hem in dat er zulke hoge kosten over Precies. ingehouden werden dus je belegde met heel weinig geld ja en ja, dat zou nou fijn zijn als, maar goed, dat is niet per se een boekhouden, maar goed, als meer als een adviseur, daar wat alert op is. En ja. toch, ja, ja, misschien iets meer meebewegen met iemand uh, die dat ja. wil. Ja, mooie tip.
1: Um, nog eentje dan over de branche. Stel, ik geef je een toverstok. Je zwaait en daarna is de boekhoudbranche zoals die volgens jou zou moeten zijn. Wat zie je als belangrijkste verandering in de
2: branche? Goh. Ja, dat is wel een hele lastige vraag. Misschien toch het liefst iemand die iets meer naast je staat. Mm -hmm. uh, qua boekhoud, accountancy. Maar dat kan aan mijn ervaring liggen. Hè? En naast je versus? Ben... Nou, in de zin van... Uh, uh... Ik als ondernemer, dat ik ook wel... Ik bedoel, ik ben maar een kleine ondernemer. Maar ik zou dus best wel af en toe een tip kunnen gebruiken. Van, um, ja, heb je hier wel eens aan gedacht Zou je het niet een keer zo aanpakken binnen je bedrijf? Uh, wist je dat die en die regeling er is? Waar je gebruik van kan maken? ja, uh, ja Ik vind het natuurlijk ook leuk om dat te horen. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik heb ooit... Uh, ooit, ruim een jaar geleden... een elektrische scooter gekocht heb ik zelf uitgezocht dat dat toen nog met subsidie kon. En dan denk ik, ja, is toch jammer. Misschien had je een mailtje kunnen sturen met... hé, hey, die regeling loopt af, je kunt er nu nog gebruik van maken als je wil. En ja. wij helpen jou daarbij. Ja,
1: het
2: is iets meer dat proactieve, meedenkende advies. Ja.
1: Ja, ja, en dat kan hem dus ook in kleine dingen zitten. Dat hoeven geen, geen, geen enorm grote adviezen te zijn. Dat kunnen juist ook deze kleine tips zijn. Ja, ja, ja. ja. Mooi Waar kan de luisteraar meer over jou En jouw aanbod
2: vinden Nou alles is te vinden op Blondjesbeleggenbeter.nl Ja En uh, nou, op Instagram uh, Zit ik ook Ja dat op, hoorde uh, ik je net zeggen Dan ga ik ja. je even volgen Ik denk dat ik je nog niet volg Gewoon mijn naam en dan een Janneke aapstaartje
1: ervoor Dank ja. je Dankjewel Janneke Voor je heerlijke, nuchtere En open kijk op uh, beleggen
2: nou, oh, Jij bedankt, vond het een heel erg leuk gesprek.
1: Super, nou dat is een compliment van een journalist. <laughs> ja toch?
2: Welgemeend. Ja, wel gemeend. Ja, leuk,
1: leuk, dankjewel. Je luisterde naar de Win Winst podcast... voor de ondernemende boekhouder... en de ondernemer die financieel gezond en winstgevend wil ondernemen. Je helpt me enorm met een review... of een uh, mooie sterrenbeoordeling... in de podcast app waar je nu mee luistert. En... Abonneer je op deze podcast, dan krijg je vanzelf een seintje als er een nieuwe aflevering online staat. Heel graag tot volgende week op woensdag win Winsdag.